0: 《过把瘾》这部电视剧啊，它有一个特别好的地方，就是它短，就八集，但是每一集的内容都给的非常满。大家可能感觉到啊，每一集起码有好几个戏剧冲突，数个反转。你看看今天电视剧，动辄七八十集，每一集就一个冲突，有的时候还没冲突，有的时候两三集一个冲突。《过把瘾》当中一集顶他们起码四到五集，但是第三集可能就要顶他们五到六集了。第三集的内容就特别的丰富，内容就特别的满。首先呢，一上来方言呢骑自行车来到了潘友军他们家楼下，潘友军呢回来了，他说呢，我们公司在北京办了分公司，毕人任经理，还给了方言一张他的名片。我们就可以看得出来， 9 0年代一个做办公室机关的人和一个下海经商的人之间的那个感觉还是有区别的啊。名片这个东西啊，在90年代特别的兴盛。很多人都有自己的名片，那个名片的样式我见过特别多的。当时我父亲就有一个大的名片夹，里面有几百张名片，每一张名片有各种各样的款式，有那种带颜色的，有那种特别香的，还有那种皱纹纸的，做的特别特别好。我呢是个教书匠啊，现在就是写书教书，可能没有这样的机会。我们的听众朋友们可能有一些商业的大佬啊 ，CEO， 你跟我说说啊，就现在啊，在商界哈、啊，这还给不给名片啊？有名片这个东西吗？反正我是没有啊，我不知道现在有没有啊。这个当时名片还是很风靡的。潘国军就说了嘛，这都是蒙人的啊。方言说，我就看你怎么蒙。名片蒙人这件事情是上过春晚的，在一九九四年二月九日春节联欢晚会上，就有这么一个由黄宏和侯耀文表演的小品，这是由导演赵克明执导的，叫《打扑克》。哎，这个小品啊，演得非常好。而且呢，它有一定的社会历史价值和意义。你今天去看它，可以当成一定的历史文献去看。他对于当时的一些社会的腐败现象、造假的现象、小报记者瞎造谣啊、崇洋媚外啊，甚至是那些经理和女秘书啊之间各种丑恶现象，进行无情的批判和揭露，分析了很多十分严肃的政治问题。大家不要忘了，那可是春晚啊。今天也不是说没有讽刺类的作品，跟人家比差着一个档次呢。我还记得那部小品最后的台词：“小小一把牌，社会大舞台，生旦净末丑，是谁谁明白？”哎呀，黄宏、侯耀文的表演也是恰到好处，不差分毫啊！如果您是位年轻的听众朋友，如果没看过，您可以搜来看一下，真的特别棒。哎，说回来，咱们的电视剧啊。潘永军说了：“我离不开北京，北京也离不开我。”其实我认识很多北京土生土长的朋友啊，在很多人身上真的是有这股劲儿啊。其实不光是北京，咱们可以把这个范围扩大，很多的地方的朋友都喜欢待在自己的城市里头啊。It's my city， 对吧？舒适，我觉得呀，一个人有自己的舒适圈是一件挺幸福的事儿，比没有啊强多了。也没有必要想着就要跳出舒适圈，我觉得这个挺好的。方言呢发现潘幼君的名片呀有香水味儿，哎，这里面就引出了啊潘幼君的第二段婚姻。哈、啊，潘幼君是怎么形容他这位夫人的呢？他用了几个词，我觉得这几个词特别能够体现那个时候啊对于女性的评价，跟今天还是很不一样的。他用了三个词，第一个词纯情。这个词今天我们能理解，但是你想想，我们今天还有用这个词来形容一位女性，或者说夸赞一位女性吗？说这个女人很纯情，有没有啊？第二个词比较简单，就是温柔，啊，第三个词叫想象力强，对吧？你看我们今天很少人说，哎，这个女孩想象力强，是对她的一个夸赞哈、啊，这肯定是好词了。但是对于异性的夸赞当中，这三个词我觉得特别棒哈、啊，纯情、温柔、想象力强。后来这位女性朋友是不是这个样子呢？这个电视剧当中塑造的这个女性角色是不是这个样子呢？咱们可以搁一边但这三个词儿，纯情、温柔、想象力强，是很多那个时候人的择偶标准。方言说：“那我祝福你啊，是吧？我希望你能幸福啊。”他们之间呢有一次不愉快的聊天儿啊，就是说实境的问题。他们谈到这个实境的问题，潘友军就说了一句让人很吃惊的话，他说。幸福的人都知道珍惜生命啊！然后方言就狠狠瞪了他一眼啊。后来呢，镜头就切到了杜梅和方言的家里头啊。当杜梅得知潘永军马上又结婚的消息之后，他说了三个特别过瘾的词儿啊。现在我们在很多电视剧里面，你不少不能不多听到这样的直接的词了，叫“不要脸”，叫“不要脸”，说呀。你不要去跟他吃饭啊！他要请咱们吃饭，咱不要去，咱们臊着他啊！拒绝跟方言一起去吃饭这个情节，我怀疑啊，他是，呃，不能说叫抄袭啊，就是借鉴自大师钱钟书先生的《围城》啊。两个人就大吵啊！方言说：“你臊着谁呀、啊？对吧？我那些朋友都让你臊的没有了啊！”方言说自己朋友因为他们的婚姻越来越少了。后来我想啊，这个是不是应该抱怨的点呢？今天的听众朋友当中，有很多可能是已经成家立业的男性。大家想一想，结了婚之后，你的朋友有没有少？或者说，这种少，或者说他变换了一种朋友的类型，是由于女方吗？是由于你的婚姻吗？还是自然而然形成的？有的时候啊，不是因为你结婚，或者说由于你的配偶啊，导致你的交友圈发生了变化，很有可能它就是自然而然形成的。啊，方言说。我在最后问你一遍，你去还是不去啊？我觉得这种问法，就是人家想去都没法去了。咱们有啥说啥。杜梅呢？很多人觉得人家邀请你了呀，是你自己不去啊。然后你还要砸东西，你还不高兴。但是咱们说实话，这叫邀请吗？我在最后问你一句，去还是不去？这这就是连台阶儿都没有给嘛，梯子都没有给嘛，我想下都没得下嘛。接下来前方高能啊！我们就将看到这八集电视剧当中，我觉得可以算是为数不多的喜剧人物登场了哈，就是陈雅红女士啊，人家的英文名呢叫玛莎，有人说她那个口音叫港台口音，我觉得还好吧。然后呢，她就说了一句英语啊，这她说她在北京外企工作啊，说了一句英语，她好像说的就是说卫生间怎么走，大概就是这个意思啊。我觉得他那个口音，首先我要提醒大家一句啊，我对任何口音都没有歧视啊，本身我也觉得英语吧就是一个工具，没必要说的就跟那牛精英似的，是吧？但是您那口音真的不能算牛精英吧？然后呢，他还说说要一杯白茶，然后说那个时候白茶就是白开水啊，我那个时候还小啊，咱也没有去过那种。大饭店啊，点过菜。今天有没有人能告诉我，白茶真的是白开水吗？当时真的是那么叫吗？这个我真的不知道。我知道白茶在今天可能是中国六大茶类之一啊，属于发酵茶啊，微发酵茶是中国茶类中的一种特殊的珍品是吧？因为它的那个茶叶啊，都是芽头啊，所以披满一些白毫，呃，如银似雪啊，所以也叫白茶。而且白茶，嗯，说句题外话，就很难买到特别好啊。我很喜欢喝白茶。但是由于这个白茶确实是不容易买到特别好的，经常会以次充好，我也很头疼。我怎么说呢？我这个对于茶叶的品鉴还只能说到爱喝的这个程度，还到不了能够辨别真伪好坏的程度。镜头呢有一组交代啊，就方言在大吃大喝，然后杜梅呢在楼道里头做饭，煤气罐呢就没气了啊，没法呢煮挂面了，他就回到他的房间里面，看到了墙上的“制怒”两个字，他就非常的生气，因为他制不了怒了啊，他就擦掉了，出门呢就找贾玲去了。说明你看，这个时候贾玲跟杜梅的关系还真的是亲闺蜜，是吧？两个人还真的是不错。如果你想想，你不是跟她关系特别好，你愿意把自己的家庭的不幸福去跟她分享吗？啊，所以这一点我们可以看得出来，杜梅是很真诚、很真诚的啊。有人说杜梅什么防备心太重啊，有人说杜梅不是能够真正打开心扉的人啊，你仔细看看。我就问问大家，你有多少朋友，你愿意跟他分享自己家里面的不愉快？你都愿意跟他分享你的快乐，分享你的开心？有多少不愉快你愿意跟别人分享？这才是最重要的。都没说啊，他最怕家里都特别安静。贾玲呢就劝他说：“你往好里想吧，是吧？你想想，人家起码没出去乱搞啊，对吧？人家起码还是心里有你的呀。”你看贾玲呢也是挺会劝人的啊。贾玲就劝他说：“人啊，不可能永远的热恋。”都没说：“为啥就不能永远的热恋的呢？我自己什么都没有了。”我就不能换取他对我的热恋吗？当然，我们可以讨论这个时候杜梅的心态有没有问题。什么叫做你什么都没有了？这句话大家思考啊，这里面呢其实是有问题的。我们可以看得出来，两个人的关系是有一些变形的啊。我们一会儿再分析。我们接着往下看，然后贾玲就说了一句特别搞笑的话，她说：“你知足吧，我还单身狗呢，对吧？你跑我这儿秀恩爱来了，对吧？你还讨论你们俩感情好不好？我这还没人爱呢。”啊，这也是挺可爱的啊。方言和潘友军陪同他的妻子一块儿去了一个90年代的歌厅。这个年轻朋友们，你们一定要好好看。当时的歌厅呢，一般叫卡拉 OK 歌舞厅，跟今天的 KTV 是完全不同。如果你想看的更多一点呢，你可以去那些娄烨呀、贾樟柯的电影里面去看一看啊。贾樟柯还是太土了，看娄烨吧。娄烨有的时候拍的还是有那个感觉的。这个歌厅歌舞厅，它不是像今天自己拿麦克风出去唱，它是去听别人唱。哎，收个十块八块的门票，上世纪歌舞厅是很火爆的。有一部九十年代的电视剧，陈小艺演的啊，叫《海马歌舞厅》。电视剧也不长，大家也看一看啊。海马歌舞厅后来重播的不多，在当时其实也是挺轰动的。讲述的就是这个歌舞厅里面的世间百态、喜怒哀乐。哎，编剧是很厉害的，他也是每一集每一集有不同的编剧啊，像著名的什么梁左、刘震云、海岩、莫言。王朔啊，都有过纸笔，这是一部神剧啊！而且这里面的很多演员，你像葛优啊，年轻时候的于谦、于大爷啊，你都能看到，包括年轻时候的黄磊啊，都有。这歌舞厅在那个时候真的是一种现象级的存在啊！你有的时候去看看那些跳广场舞的大爷大妈，你就知道吧，他们现在跳那个舞，对他们来说那真的是小 case 啊！当年人家跳那个舞，现在的朋友您真的跳不来，不是说踩一点蹦就行，那真的不容易。当时唱歌是怎么回事啊？你可以点歌，大家呢如果不跳舞的话啊，你就可以去坐在一个茶座里面啊，看这个唱歌。你呢点歌到了你之后，你可以上去唱给大家听啊。就很多都是你不认识的人，明白了吧啊？啊，然后潘友军呢就提说杜梅大头，你别提他。哎，这点注意啊。电视剧第一集的时候不允许方言提自己妻子的是潘友军，这个时候是方言说你不要提他。哎，这里面有一个首尾呼应。方言回家，杜梅呢不给开门，方言呢又撞门啊，这块也挺逗的。然后方言就给撞倒了，仗着点酒劲呢，方言就想把自己积压的火啊都撒出来啊，他就提出了离婚。这是第三集啊，这就已经开始出现离婚了。而且他说当时咱们结婚就是草率的啊，如果继续下去呢，也是互相伤害、互相折磨。我觉得这个地方啊，是由于王志文演得太好。所以呢，我们感觉不到他这个话有问题。其实，如果我们刨去王志文这个时候的啊这个经典的语言表演，真的是演得非常好，我们就静下心来分析，你说的这叫什么话啊？什么性格不合？我们当时结婚就是草率的，这是一个负责任的人说的话吗？你们结婚才多长时间？你有没有经过努力啊？你有没有试过的改变自己？大家想想，这三集过去了，第一集的王志文和第三集的王志文，咱们就从。咱们就从感官上去看，有区别吗？有变化吗？没有吧？杜梅的变化可是很大，人家真的是为你洗手做羹汤，对吧？那杜梅就不同意啊。方言就说：“我告诉你这是我的决定。如果你今天看惯了那种现在的爱情故事，现在电视剧，你肯定受不了王志文那个时候的说话。但是咱们话又说回来了。”那个时代，两性关系说话这是常态，而且方言当时代表的不是一个个体形象，很多的人就是那么说话的，我见过特别多，没有像今天还哄你啊什么没有的、啊。杜梅呢就砸东西，方言叫走，哎，这个时候闹得非常激烈，这是第一次大闹，杜梅叫点床单可是，当你觉得好像这个事情不能收拾的时候，你突然就发现啊，在吵到最紧张的时候，你都不知道该怎么收场的时候，你觉得这个电视剧快演完了吗？到这个时候，这互相都没有余地了，这怎么能往回演呢？这种编剧非常难做的是吧？很多话都往死了说，啊，什么咱们结婚是草率的，性格不合，这是我的决定，我不是在跟你商量。你想想，这话都说到这儿了，我怎么往回找补？真实就真实在这儿，很多今天的电视剧啊。它都是逻辑通顺，但在人性上都不通的。有人说这话都这么绝了，能变回来吗？当然能。你就会发现，在大吵大闹的时候，杜梅突然没有任何征兆的，你看起来特别顺，是因为它就符合生活真实。你仔细想，它不顺，是因为它不符合逻辑真实。在大吵大闹的时候，杜梅要点房子要点床单的时候，突然放低姿态，说他离不开方言，说不管你爱不爱我，反正我爱你。用女人最重要的武器——眼泪，来攻击方言。说你怎么这么说呢？我们一点也不盲目。那个时候你也是爱我的。大家能够看得出来，方言啊，这个时候有点像那个张无忌的存在，他是受不了女孩流泪的。方言说：“哎，那你再爱也经不起这么折腾吧。”然后马上杜梅就自己给自己搭建了梯子，然后自己自己往下走。说是我态度不好，我也不是不去潘友军那儿啊，是因为你没有诚心的邀请我，然后我还给你认错，我还给你收拾屋子，然后方言默默接受。很多情侣夫妻感情结束的时候，我们都觉得是因为一次毁灭性的争吵决定的，但是看完这一段，我就告诉你，只要心里有对方，吵成什么样都能回头。吵架过后，往往没有进一步的沟通和复盘，伤口不能愈合，然后逐渐溃烂。很多心理学家觉得。吵架并不像我们想象的那么糟糕。世界上没有不发生冲突、不争吵的亲密关系。在这一集我们看到的这一次吵架，说是好像是对他们俩之间的决裂，但其实我们能看到，这是一次他们亲密关系的表达，跟后面的那种吵架，比如第四集、第五集的吵架，那完全不同。吵架也是一种交流啊，在很多感情当中，你们不要不承认，有的时候有些感情就是通过吵架交流的。他比冷战、比忍耐要好得多得多的。其实，我们看这段，我们就能感觉到，我们要学会利用吵架，利用吵架让问题显现，这样才有机会解决。这个说法可能很多人不同意，说如果不吵架，双方忍一忍，不就消化了吗？就习惯了吗？心理学家说啊，这样大事化小，小事化了是不可能的。一方在亲密关系中感到痛苦，默默忍耐，而另一方。只会不停安抚，表示我就这样，本性难移啊，辛苦你忍一忍吧，会造成被安慰方的心理底层逻辑上滋生仇恨，因为安抚是阻止问题暴露，阻止沟通，逼迫对方忍受他难以忍受的情绪。要记住，安抚不应该是互动的全部，后面必须承接着一次深刻理性的沟通。有架要吵。但我们也不能因为产生重大的冲突就想马上换个人任性对成长是没有任何帮助的。即使换了一个人，两个人依然会产生冲突，没有所谓的完美无瑕的两性关系，对吧？重要的是你得承认，冲突中没有全然的谁对谁错，大部分冲突往往是半斤八两。借着冲突，我们不仅可以认清对方，也会让我们认清自己。有一些不可触碰的底线。方言跟杜梅其实这次如果利用好了的话，它是很好的一次感情转折，但他们其实利用的不是太好。有一个二八原则，或者叫八十二十原则。什么叫做八十二十呢？往往啊80 ，百分之八十啊，很多冲突啊跟过去有关，仅有百分之二十是跟现在有关。大家想想是不是这个样子？你以为方言杜梅就是因为这次他们没有去潘永军那儿？去吃饭引起的吗？童年经历的东西啊，包括前一段时间经历的东西，包括很长一段时间积累的东西，都会对你的啊、呃、情绪表达产生影响、啊。冲突可以暴露出你们的不同，比如说对待朋友关系当中，你们应该怎么处理？你们认为什么是重要的，什么是不重要的？有些时候你们的表达虽然不一样，但很有可能其实你们是有底层价值观念的相通的地方的。如果你们能在这样的所谓不同下找到真正的相同，就能找到一份真呃亲密的、减少吵架的亲密关系。方言跟杜梅那个时候其实还是在一个懵懂期，他们甚至还没有看到彼此身上有巨大的不同，当然就谈不到为了对方做如何的改变了。而方言其实这一次安抚是被平息了，但是他很多问题没有看到，在单位他看到主任喝茶声音特别大。啊，他就很烦，这儿埋下一个伏笔，他也在忍耐。你看，这就是一种照应。在家里面，杜美给他的，他只能忍耐；在单位，主任的喝茶声音，他也只能忍耐。但是这个地方有一种类比，什么意思？大家想想，主任喝茶声音大这个事儿是多大的事儿吗？是他可能有些不讲公德心，影响到对方了。但是这个问题是一个什么天大的事情，会让你觉得特别烦吗？这种烦你自己没有问题吗？你想想，这个东西把它放大到在杜梅身上的话，没有说杜梅就没有问题。但这个问题，我们在第二季的时候讲过，方言的那个梦，杜梅跟他的主任之间是有关系的。在这一点上也可以看得出来，为什么刚拍完杜梅跟方言吵架，杜梅的说软话和眼泪，方言呢不生气了，他安静下来了，不提出离婚了，马上就转回来拍办公室当中主任喝茶这个小动作，引起方言的反感。他其实就是告诉观众。这个时候方言是有问题的，啊，他们彼此之间都有问题。电视剧在本集当中迎来了第一个转折，杜梅呢跟玛莎见面了，潘友军的妻子啊，杜梅呢就时时刻刻开始跟这个玛莎学，跟着方言，能感觉到他的安全感其实很低，因为他知道那一次他自己给自己找了台阶下，他用眼泪和求饶缓和了他们的当时那次大吵，但其实方言没有真正的原谅他，他们四个人去骑马。杜梅就很羡慕陈雅红和潘友军。杜梅跟玛莎聊天啊，潘友军说：“你老婆不会给我胡说八道吧？”呵呵这胡说八道，我估计可能就是说使劲儿的事儿吧啊。晚上两个人看电视，杜梅呢就穿上了她那件经典的，在很多人心中都非常经典的高领黄色的毛衣。这个形象在很长一段时间内，在我脑中都挥之不去。我经常梦到。我的喜欢的女孩，或者说我当时热恋的人，在梦中，她经常就是穿着一件高领的黄色毛衣。这个荧幕形象太经典了。整个电视剧最有趣的一段就开始了。杜梅呢就开始经营自己的婚姻。杜梅说啊，爱情就应该主动，你呢就太被动了。你要表达。杜梅就问方言，你爱不爱我？逼着方言说，我爱你这仨字儿。方言呢就很尴尬。杜梅说不行，你就得说。捧着他的脸，就是就得说。说完以后还说，你看。不是我逼你说的吧？哈、啊！而且杜梅呢还要求方言把爱写满整个黑板，这就是烈火烹油之处啊，必然引发着问题。杜梅跟方言来到潘友军家做客啊，潘友军跟他妻子两个人就表演恩爱。当然，在此对话当中呢，还说到了一个事情啊，就是这个认购券。深交所和上交所先后营业，起初股票不被大家认可，有没有人买还得摊派，但是后来就不是这个样子了。后来呢，就是想买都买不到。你要想买到新股票，你要参加抽签摇号，你才能买到这个新股的认购表。你要想买到这个认购券或认购表，你得手拿身份证到指定的地点去排队。一个证能买十张表，十张表能中一个签。股票市场还没涨，进入深圳的车船票价就全先涨了。原来25块钱呢，现在卖100块；原来35的卖200。进出深圳的绿色通道有进无出。深圳大街上人就越来越多， 4 0多万人保持着安分守己的场面，干嘛呀？就是虔诚的、公平的而又肃穆的、令人感动的买这个认购券股票认购证在1992年上海就已经出现了。老八股在唱独角戏的时代已经没有了，后来很多股票一上马上就被抢空。啊，这是一个没有经历过那个时代的人不能想象的事儿。那个时候可不像今天啊，在电脑上、在网上就可以操操作，手机上就能买股票，那可不可能的。而且这个认购券啊，今天在收藏界都是很值钱的。咱们国家九二年才开始提出建设社会主义市场经济，所以有人说是改开放之后变化很大，这个我不反对。但其实真正我们感知到这个变化最大的，是在八十年代末九十年代初以后的这段时间内。陈亚红，妈莎啊，他说了一个很有意思的话啊，叫“方先生说话真有趣儿啊”。这个笑话呢，我估计看了得有二百遍吧，但是每次看都觉得很有意思。杜梅在方言写着大爱”旁边写满了自己的这个“小爱”啊，说让世界充满爱。一星期才休息一天，你看那个时候是没有双休日的啊。我记得我小时候。有双休日都是很后来很后来的事儿，都是九五年了还是九九四年？听说礼拜六不用来上学了，当时上小学的我都很震惊，我还以为老师要把我开除呢啊！后来才知道以后礼拜六也能放假了啊！电视剧演的时候还大家只是单休日，就星期日才休息一天。杜梅呢就拉着这个方言去潘友军家做客啊，要看人家两口子表演恩爱，要接受爱的教育。两个人过马路这一段呢，也非常的和谐，满满的偶像剧的风格，也被用在了片尾的歌曲当中。杜梅呢，也穿上了她那件经典的粉红色跟黑色的套装。当时的我的妈妈跟很多的阿姨都有这样的一身套装。今天我们很多的衣服啊，都讲究个搭配。那当时很多人就喜欢买那个套装，不知道什么时候，咱们还能流行回来那个套装啊。在去潘友军家的过程当中，他们遇到了贾玲这儿埋下了一笔暗线。贾玲呢很失落，杜梅呢跟方言说贾玲失恋了，然后方言说你不是又吃醋吧？杜梅说我没吃醋啊，我什么时候吃过醋啊？方言说你吃的醋还少啊啊！大家想想第二集的那个感觉啊！但是我们剧透一下，这点醋根本不算什么。来到潘友军家，发现一个非常惊人的现象，就是潘友军离婚了。朋友们快吧，一集当中多少个转折呀？潘友军离婚了。潘友军穿上了那件红色毛衣、白色衬衣打底。我告诉大家，这就是经典的暴发户就这么穿。哎，真的，当时很多人暴发户有了钱的红毛衣配衬衣，里面打领带，太多人这么穿了。大家可以去看一看那个《山河故人》这部电影的其中张译演的那个角色，穿的就是这样的一个打扮啊。最好呢还配上一件黑皮衣，那绝了。有人的暴发户就那样。潘友军说他妻子啊被他捉奸在床。陈雅红马上瞬间也不说港台腔了，潘胖子潘胖子的叫，然后呢，潘有君说了顺了压好几样东西啊，两个人前一天还你侬我侬，这一天就恶语相向，而且那个小市民的那个嘴脸暴露无遗。杜梅呢对爱情所有的期盼都产生了幻灭，他对婚姻可能都失去了信心了。他眼中最幸福的一对竟然就这样散了，全都是假。他说他现在非常理解实际，只有大地是真实的。所以大地不会欺骗他。如果今天的电视剧当中有人说出这样的话，大家会觉得很矫情。但是我跟大家讲，八十年代末九十年代初，那个时候很多人还保持着对这种更高、更美、更高级的精神追求，所以那个时候的青年人说出这样的话，一点都不矫情，一点都不会被人说成是什么网易云体。第三集在这个时候悄然结束，第四集他们之间又将上演怎么样真正的大吵？他们之间的婚姻又将面临什么样的考验？好，朋友们，这集我们就讲到这里，再见。